0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas a León Krause, epicentro, por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Ahora que estamos ya en la recta final rumbo a las elecciones de principios de junio allá en México... Hay varios temas que me gustaría comentar, pero quiero eh, concentrarme en uno, todavía nos quedan algunas semanas, así que bueno, me voy a concentrar por el momento en uno que me ha parecido francamente fascinante y voy a tratar de explicar por qué. Me refiero a eh, este debate extrañísimo sobre si los eh, expresidentes deben o no tener una voz durante los procesos electorales, durante las campañas. Por supuesto, este, eh, esta polémica reciente surge de, después de que Felipe Calderón haya decidido aventarse a tener exactamente eso, una voz, a hacer campaña, digamos, eh, ahora en este proceso tan breve rumbo a las elecciones del día 7 de junio. En México... Eh, hay esta especie de regla no escrita eh, que indica que los expresidentes deben quedarse callados, los expresidentes deben una vez terminado su mandato salir de la vida pública, cerrar la boca y retirarse a una especie de convento, eh, de monasterio a mí, la verdad de las cosas es que esa regla no escrita me recuerda mucho más a las reglas del Vaticano que a las reglas de una democracia vibrante. Entiendo que, de acuerdo con las reglas vaticanas, el Papa Benedicto XVI se haya retirado para quedarse calladito y haya permitido al Papa Francisco llevar las riendas, por así decirlo, de la Iglesia Católica, pero en una democracia eso simple y no debe existir. Por varias razones. Primero que nada, porque se pierde experiencia. Eh, al callar a los expresidentes, a los exmandatarios, se pierde experiencia. Experiencia que en muchos casos sería muy útil, en algunos más sería bastante virtuosa, pienso por ejemplo en lo que podría decir si es que tuviera una voz activa Ernesto Cedillo en estos momentos un hombre al que yo respeto y, e incluso cuando las voces no son necesariamente virtuosas, cuando las voces son narcisistas, cuando las voces son incluso ligeramente dementes como me parece que es el caso de Carlos Salinas de Gortari eh, y, y la prueba de, 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 de su demencia y de su enorme narcisismo está en sus libros libros que sirven desde mi punto de vista muy bien para matar insectos, detener puertas o, o dormirse en noches de insomnio. Pero incluso cuando se trata de voces como la de Carlos Salinas, eh, es importante que tengan acceso a la, a la discusión pública. Salinas no ha podido quedarse callado, no lo ha logrado, ya como ya sabemos, ha hablado de vez en cuando, pero no ha hablado lo que debería haber hablado. Yo creo que hubiera sido útil escucharlo todavía más y por supuesto a Cedillo muchísimo más. Incluso a Vicente Fox. Que con todo y sus cosas, de pronto ha dicho, ha, ha puesto sobre la mesa temas, temas provocadores, algunos, algunas insensateces, pero otros temas provocadores. En suma, me parece que se pierde experiencia. Y por otro lado, me parece que es un proceso absolutamente normal de la vida democrática. Pienso, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, los uh, eh, expresidentes son aprovechados por sus partidos cuando precisamente esos expresidentes son útiles cuando tienen un nivel de aprobación suficientemente alto en fin cuando son útiles durante las campañas en la elección del 2012 la más reciente el presidente Bill Clinton no solamente apoyó a Barack Obama abiertamente, sino que incluso se presentó en las convenciones, en la Convención Demócrata, y tuvo un papel preponderante compartiendo el escenario con Obama y dando un discurso absolutamente histórico. Yo diría que el discurso de Clinton fue quizá más importante a la hora de la convención que el discurso de Obama. Bill Clinton es expresidente de Estados Unidos y sin embargo, dado que es útil, dado que es un hombre respetado casi universalmente en Estados Unidos, sobre todo por eh, eh, aquellos que que tiene una, una, eh, una posición política afín a los demócratas e incluso los independientes, es que Barack Obama lo invita a presentarse en la Convención Demócrata y le da una voz. Es absolutamente normal. Si el presidente o el expresidente George W. Bush no ha tenido una voz tan presente entre los republicanos es porque su figura todavía es polémica. Y digo todavía porque en los últimos meses ha ido ganando cierto respeto Bush, ha sido digamos extrañísimamente reconsiderado de manera favorable su, su mandato en Estados Unidos, será muy interesante ver si ahora que viene la campaña presidencial de su hermano Jeb Bush si es que gana Jeb Bush la candidatura eh, eh, será interesante ver si, si Bush, el eh, presidente George W. Bush tiene o no una voz durante la campaña se presenta o no durante las convenciones pero si no se presenta no será porque haya una regla escrita que lo mande a un monasterio y le diga Shh, calladito, regrésate a tu rancho a Texas, sino porque no es útil. Políticamente hablando, aprovechar su presencia durante la campaña, pero esa es una razón completamente distinta. Por eso, la verdad, yo celebro plenamente que el presidente Felipe Calderón, el expresidente de México, haya vuelto a la vida pública, haya retomado una voz, haya entrado al debate abiertamente con aquellas personas que no son de su agrado en el escenario público, porque así se construye una democracia más sana, con voces activas, con polémica, con tolerancia... En fin, creo que nos hemos dado cuenta de cosas muy interesantes gracias a la presencia de la voz de Felipe Calderón. Ojalá en la siguiente elección del 2018 tengamos a Felipe Calderón, tengamos a Vicente Fox, que se sume también Carlos Salinas de Gortari y, eh, y quien se quiera sumar, porque, porque precisamente eso en la discusión, en el agora, es que se forman las democracias sanas. Así que bueno, ya veremos cómo resulta la elección, pero por lo pronto me parece que ya ganamos algo con eh, el... Eh, Reingreso de una voz como la de Felipe Calderón a la discusión nacional. Todo el mundo tiene derecho a su reputación. Y cuando hay un debate sobre ella, también tiene derecho a participar en el debate. Escuchas, Escuchas a, a... León Krause, Epicentro, Fixo. Hay otro tema que se desprende de la elección uh, del 2015 que me, que me gustaría comentar. Y me refiero al futuro de la izquierda mexicana, específicamente al futuro de Andrés Manuel López Obrador, que como queda clarísimo, buscará ser presidente de México por tercera ocasión en el año 2018. Esta vez no se ha, ha andado por las ramas, se ha dejado de rodeos, no ha dicho deme por muerto, ni ninguna de esas cosas innecesarias se ha dejado de fachadas y eh, ha aceptado que lo suyo será precisamente, ya es, la búsqueda de la presidencia en el año 2018. Hace algunos años, justamente antes de la elección del 2012, entrevisté a López Obrador allá en México y le pregunté eh, cómo Quisiera él ser recordado por las nuevas generaciones, específicamente incluso utilicé el ejemplo de mi hijo Mateo, que en aquel momento tenía cuatro años de edad. Le pregunté, ¿cómo puedo explicarle yo a mi hijo Mateo la figura de Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo lo puedo hacer en el futuro cuando me pregunte, oye papá, ¿y quién era López Obrador? Lo recuerdo muy emocionado al responder la, la pregunta que le hice, soy un luchador social, me dijo López Obrador una, una posición que le hemos escuchado ahora repetir ya en distintos momentos incluida la entrevista más reciente que le concedió a Jacobo zabludowski en donde trazó paralelos con otras figuras similares de luchadores sociales como Luther King, Mandela, Gandhi y, y demás es innegable que esa, esa es la identidad de López Obrador, un hombre que ve el poder como como una, una manera de alcanzar un cambio con C mayúscula, un cambio de sistema y de régimen, diría Morena, eh, ahora. Y es, insisto, <coughs> innegable que esa es y ha sido siempre la vocación de López Obrador. Puede uno o no estar de acuerdo con su agenda, con su proyecto, con la manera como piensa hacer las cosas, como siempre ha pensado hacer las cosas, con su eh, peculiarísima concepción del papel de México en el mundo y, y muchas otras cosas. Yo en lo personal, a pesar de ser un votante eh, de izquierda natural, no estoy de acuerdo con López Obrador por muchas razones, incluido su talante. Yo creo que no es el tipo de hombre de izquierda que necesita México o el tipo eh, eh, de eh, líder que necesita la izquierda mexicana. No es, no es, me parece a mí, un hombre que tenga las características que por lo menos a mí me resultan atractivas en, uh, en, en un político de izquierda. Así que yo nunca he estado de acuerdo con López Obrador eh, más bien estado como ciudadano intensamente en desacuerdo con él. Pero eso no quiere decir que no vea yo, por ejemplo, la necesidad de contar con eso que explicaba, con un eh, liderazgo de izquierda mucho más firme, mucho más fuerte, mucho más uh, lúcido y también mucho más electoralmente exitoso. Eh, soy, y siempre lo he dicho, lo he escrito, soy un votante de izquierda huérfano. Todas mis posiciones sociales, varias de mis posiciones en, el, en materia económica son de izquierda, son liberales. Así que me duele y me seguirá doliendo no tener un candidato de izquierda con el cual me sienta yo cómodo para, eh, para votar por él. En fin, el caso es que el luchador social, Andrés Manuel López Obrador, va a ir por la presidencia de México por tercera ocasión. A raíz de eso, a raíz de la presencia ya clarísima de López Obrador en la contienda de dentro de eh, tres años, varias cosas varias cosas se han derivado. La primera de ellas es el cálculo que eh, señala que López Obrador pues está cerca de la presidencia básicamente por, eh, por dos razones. La primera de ellas es que el PAN... A, por lo menos hasta este momento, no tiene una figura relevante que pudiera eh, de verdad contender en las elecciones del 2018. Eh, aquellos que, que, que lo señalan así, pues tienen cierta razón, evidentemente, hay cierto fundamento. ¿Qué figura panista en este momento podría encabezar una, una campaña electoral exitosa? Pues no se ve, no se ve quién. Eso no quiere decir, por lo demás... Que, que esa situación vaya a ser exactamente igual en el 2018. Faltan tres años y una figura puede indudablemente surgir. Pero lo cierto es que ahora... La cosa está como está en el pan. La otra variable es el posible voto de castigo, el incremento en el voto de castigo contra el PRI después de lo que pinta para ser un gobierno de verdad vapuleado como el gobierno de Enrique Peña Nieto a pesar de sus logros en materia legislativa y demás. Realmente el prestigio de Peña Nieto como figura pues lo ha convertido ya en un presidente tóxico y su presidencia, por lo menos en este momento, cuando ya rebasa la, la mitad de la presidencia, o, o está uh, cerca de ello Pues es una presidencia Si no fallida, si ...metida en una turbulencia muy, muy severa. Así que ambos cálculos pues tiene fundamento. El PAN no tiene figuras eh, fuertes eh, y el PRI, el PRI se, ve, se ve debilitado, sobre todo también porque no se ve cómo el PRI vaya a escoger, este PRI vaya a escoger a alguien suficientemente alejado de Enrique Peña Nieto como para que no cargue con los negativos del propio presidente de México o de su círculo más íntimo o del peña nietismo en general. Así que el cálculo tiene fundamento. Lo que no tiene fundamento, o la variable que me, que me falta a mí en la discusión eh, reciente entre el, los, que, los que temen el regreso de López Obrador, los que dan por hecho que López Obrador va en caballo de Hacienda rumbo a la presidencia, es pues una variable que para mí es evidente y es, antes que la debilidad del candidato panista, antes que el voto de castigo al PRI, Andrés Manuel López Obrador necesita... Algo antes, insisto, que nada. Y ese algo es ser el candidato único de la izquierda mexicana. Si López Obrador no es el candidato, candidato único de la izquierda mexicana, si el voto se divide entre López Obrador y otro candidato de la izquierda, aunque López Obrador le saque muchos y muchos puntos al otro candidato de la izquierda mexicana... López Obrador no tiene posibilidades de llegar a la presidencia de México porque un voto de izquierda dividido un voto de, eh, o la izquierda dividida en las urnas simple y sencillamente no da, eh, eh, matemáticamente no da, no salen las cuentas para que López Obrador llegue a los pinos. Es un factor indispensable. Para él, el conseguir que la izquierda se una alrededor suyo, como ya ha ocurrido en, eh, en otras ocasiones. El problema para López Obrador, creo yo, es que el incentivo para el PRD simplemente no está ahí en esta ocasión. ¿Por qué el PRD optaría por claudicar por decretar básicamente su desaparición como opción político-electoral, independiente de López Obrador, en el 2018, yo no, ve, yo no lo veo. No veo cuál es el incentivo. ¿Por qué lo habría de hacer el PRD? Y no lo veo, primero que nada, porque tienen candidatos propios muy respetables. Miguel Ángel Mancera será un candidato, en caso de que lo fuera, sería un candidato muy respetable. Eh, con posibilidades de obtener un porcentaje considerable de los votos en, uh, en la elección presidencial. Y si no es Mancera, hay otras figuras, no muchas, pero algunas otras figuras que podrían a su vez eh, defender la agenda perredista con uh, muchísima dignidad. Así que yo no lo veo por eso, pero tampoco lo veo porque hay de verdad mala sangre entre López Obrador y el PRD. Muchas cosas han cambiado desde el 2012, y muchas más desde el 2006. No es la misma relación la que hoy tiene Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, con el PRD, que la que tenía en aquel tiempo. Es decir, en resumen, ¿por qué el PRD va a claudicar? ¿Por qué el PRD va a sumarse al López Obradorismo en el 2018? abandonando la posibilidad de reafirmarse como una opción independiente de, de dicho López Obradorismo, no solamente para el 18 sino en adelante, es un misterio para mí. Simple y sencillamente no lo veo y lo cierto es que, insisto, sin un voto de izquierda unido, sin una izquierda en bloque en el 2018, con la más mínima fisura López Obrador pierde cualquier posibilidad de llegar a la presidencia no comprendo muy bien por qué nadie pone sobre la mesa esta variable que para mí es la central la primera variable que hay que considerar cuando uno piensa en el futuro político de Andrés Manuel López Obrador sin un barco de izquierda unido López Obrador no va a llegar al puerto que desea el puerto que se ubica allá en Los Pinos no va a llegar a la presidencia de México López Obrador sin una izquierda unida. Esa es la realidad y yo intuyo que él lo sabe. Lo advertimos, dijimos que nos iban a llevar al despeñadero, pero estoy optimista. Ahora hay un despertar ciudadano. Escuchas a León Krause, Epicentro. Acabo de ver el capítulo más reciente de una de mis series favoritas, no puedo decir que es mi serie favorita porque hay otras que me gustan muchísimo, pero eh, eh, la verdad es que Game of Thrones es sin duda una de mis series favoritas, la he seguido religiosamente desde que comenzó. Sobre todo porque me encanta la fantasía, me encanta la literatura fantástica, desde chico me ha fascinado Y por supuesto el cine, la televisión en ese género me parecen fascinantes Tan es así que incluso hace ya 10 años publiqué una novela de fantasía para jóvenes Que se llama El Vuelo de Luan, publicada por el Fondo de Cultura Económica Disponible en su librería de confianza Después de ese pequeño y breve comercial, pero bueno, vale la pena compartir lo que uno ha hecho, debo regresar a Game of Thrones... Y admitir que yo no he leído los libros de George R.R. R. Martin. De hecho, también reconozco, confieso que no lo conocía yo como autor, hasta, hasta descubrir la serie de televisión. Me encantaría tener tiempo para leer los libros, y no solamente eso, sino otros que ha escrito este hombre que me parece fantástico. Pero eh, Pero pues no tengo, no tengo mucho tiempo. Así que pues que me he tenido que conformar con la serie de televisión. Que pues no es conformarse mucho, la verdad, porque es, es absolutamente maravillosa. Y hasta donde he oído. Es una adaptación virtuosa, muy parecida a la que hiciera el equipo de Peter Jackson con El Señor de los Anillos, esa otra increíble serie literaria de fantasía. Es así, la leí siendo todavía bastante chico y me resultó inolvidable. Bueno, entonces esa es la primera razón por la cual evidentemente tenía yo que ver Game of Thrones y, y me sigue me sigue fascinando. La otra tiene que ver con algo parecido, la otra razón, que es eh, eh, la, la enorme lista de referencias... Eh, que tiene, que tiene la serie, a otras obras, a otros episodios de la historia... Que a, que a mí me parecen igualmente fascinantes. Por ejemplo, en este último capítulo, y no le he hecho perder eh, nada a nadie... hay una escena en donde aparece una ciudad legendaria um, que fue destruida. Dejémoslo ahí. Y bueno, al, 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 al escuchar el nombre de la ciudad... Pues pensé en Shakespeare, eh, cuando investigué después los detalles de cómo, de acuerdo con George R. R. Martin y su peculiar mitología, la ciudad había desaparecido, pues me acordé por supuesto de la Atlántida, los detalles de la gran ciudad me remitieron a otras ciudades eh, imperiales que realmente existieron, como Roma, en fin, en cada, en cada capítulo, en cada pequeño fragmento de Game of Thrones, uno puede encontrar... Este tipo de referencias que la verdad son riquísimas, deliciosas para alguien que tiene pues el, un mínimo de curiosidad eh, sobre el mundo de la literatura y sobre la historia también, la historia del, real del, del, del planeta, de, de la, la historia humana. Así que bueno, eso eh, me parece, siempre me ha parecido encantador. Y otra razón por la cual eh, me gusta mucho Game of Thrones es el morbo y lo reconozco y creo que esto es un fenómeno eh, muy interesante que valdría la pena analizar que, 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 nos, que nos deja Game of Thrones una reflexión que nos deja Game of Thrones que es ¿por qué nos gusta tanto ver eh, una serie de televisión que en muchos sentidos está armada en algunas partes para someter al televidente y también al, al lector me dicen quienes han leído los, los libros a una suerte de constante eh, quebranto del corazón Y me refiero a lo siguiente eh, la, la serie, como ustedes bien saben Si es que la, la siguen eh, Está armada por lo menos en las, en las últimas temporadas y, 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 me, y puedo pensar en varios episodios en donde realmente eso ocurre eh, en esta dinámica eh, uno se, se enamora de un personaje de una situación incluso desarrolla una empatía profunda con un personaje y luego la serie se encarga de romper en pedazos esa empatía con la mayor y más absoluta crueldad así ocurre con la famosa boda roja así ocurre también con la pelea entre el famoso Viper, Oberyn Martin. Y la montaña, que bueno, de verdad yo después de ver ese capítulo eh, creo que quedé temblando durante varios días y traía ahí un sabor de boca muy desagradable y de verdad que no exagero, eh, me, me afectó ver esa escena de, que, que era el, el final de la... De la temporada anterior, de verdad que me sacudió ¿Por qué nos gusta ver eso? Bueno, por morbosos primero que nada Después porque la recreación es increíble Pero, pero también creo yo que hay un elemento que alguna vez leí Y, y, que, y, que, y que tiene que ver con que eh, eh, la crueldad de Game of Thrones Nos remite a la crueldad real del mundo, no nada más la la, la, la de la edad media, la edad en la que está, digamos, la época en la que está inspirada la serie, sino también la, la crueldad actual, la época actual, con una cierta higiene, es decir, nos permite ensuciarnos con, uh, con, la, con, con uh, eh, la violencia, con la brutalidad y con la crueldad, sin realmente tener que confrontar la crueldad de nuestro mundo y al mismo tiempo nos permite una cierta cercanía. Con, con esa crueldad, con esos métodos brutales que en su momento eh, han, a, se, a, han ocurrido eh, en, en la historia humana. ¿no? Nos los pone frente a, frente a nuestros ojos eh, de manera, pues caray, de verdad, salvaje, pero, pero siendo ficción. En fin, yo creo que toda esa combinación... Eh, es lo que hace a Game of Thrones fascinante y conforme, iremos, eh, conforme vayamos avanzando en, este, en esta aventura que se ha convertido ya el podcast pues estoy seguro que tendremos muchas más oportunidades para platicarlo porque es una serie increíble y yo la disfruto semana a semana ahora tengo de verdad cruzado como hueso de pollo en el pescuezo al famoso Ramsay Bolton, un eh, villano de época pero ya habrá tiempo de comentar eso. Y bueno amigos, con eso me despido una vez más de nuestro podcast. Gracias, gracias otra vez por, haber, eh, por haberlo escuchado. Y espero estar acá de vuelta la próxima semana. Y sobre todo espero que ustedes estén de vuelta acá la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Nothing's more hateful. Failing to protect the one you love. Vixo presentó a León Krause epicentro el diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides.